0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 10, вірші з 34 по 39. <кій> Поважайно! Написано, Господь каже, не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свикрухою, вороги людині і її домашні. Хто любить батька або матір більш ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її». Це Слово Боже. Благодать Божа нехай буде з вами. Дорогі брати і сестри, сумна і незаперечна правда сьогодення полягає у тім, що світ довкола нас, світ, у якому ми живемо, постійно перебуває у стані війни. Щодня у різних куточках світу хтось гине у конфліктах, війнах, терористичних актах, гинуть військові і цивільне населення. Загалом вся історія людства практично пов'язана із війнами і кровопролиттям, злочинами, причина яких гріх і людська пожадливість. Якось історики підрахували, що за останні кілька тисяч років людської історії лише приблизно 200 років люди на землі не воювали поміж собою. Через те псалмоспівець із жалем у другому псалмі каже «Чого-то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа і на його помазанця». Отак От і минає людська історія, людське життя цього світу. Коли учні запитали Ісуса Христа, які ознаки матимуть останні часи, а власне це часи, в якими ми з вами сьогодні живемо, то він сказав: ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтеся, бо статися належить цьому. Але це ще не кінець бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор, і землетруси стануть місцями. І багато хто в той час спокуситься, і будуть видавати один одного, і будуть один одного ненавидіти. Івангелие від Матвія, розділ 24. За останні роки ми з вами в Україні пізнали жахиття війни. Ми добре розуміємо, що мир, спокій, злагода є великим Божим благословінням. Адже коли є мир, тоді не проливається невинна людська кров. Люди можуть засівати поля, збирати врожаї, ходити до церкви, слухати, вивчати Боже Слово, молитися, насолоджуватися миром, злагодою і усяким добром. Але такий стан справ не подобається дияволу. Він шаленій від однієї думки про те, що люди десь на землі живуть у мирі, в любові і злагоді. Люблять і шанують Боже Слово, шанують одне одного. Загалом мир буває доволі різним. Є мир Божий і мир людський. Мир Божий, певний, надійний, благословений. Він дарує правдиву радість і втіху нашим серцям. Натомість мир людський або мир цього світу непевний, ненадійний, невтішний через те, що люди грішні і постійно порушують свої обіцянки, навіть укладаючи поміж собою мир. Отож, мир цього світу не триває довго бо він часто є лицемірним, ефемерним і фальшивим. Тиран, диктатор, заколотник тримає у покорі своїх підлеглих силою влади і страхом смерті. Грішний світ, у якому ми живемо, хоч і так часто говорить про мир, але насправді від того мир не настає. А існує лише видимість миру. Безбожне серце багатьох правителів і можновладців цього світу спричиняє замішання і великий клопіт. Вони самі не мають у своїх серцях правдивого миру і спокою і не бажають, аби його мали інші. Пророк Ісая каже про таких. Для безбожних спокою немає. Книга пророка Ісая, роздав 48-й. Євреї часів земного життя Ісуса Христа мріяли також про мир. Але про який мир? Про мир світський, мир без римської влади, яку вони ненавиділи і не хотіли визнавати. Вони сподівалися, що обіцяний Месія, якого вони шукали, запровадить злагоду, гармонію і розвій у державі. Але чим була? Це злагода і гармонія, і добро в державі з їхнього погляду. Пощо? чим. Вони хотіли сильної, процвітаючої країни, життя в достатку, хотіли мати могутнє військо, яке готове дати відсіч будь-яким ворогам. Натомість вони не думали про спасителя від Гріхів. У нашому євангельському тексті Спаситель промовляє дуже дивні на перший погляд слова. Він каже, не думайте, що я прийшов, аби мир на землю принести. Я не мир прийшов принести, а меч. Поміркуємо, кого ми або люди загалом бажають бачити у Христі. Багато людей бажають бачити у Христі миротворця, чи не так? Адже він сам у проповіді на горі каже, що миротворці є блаженними. Втім, чимало його учнів, його послідовників не розуміли, як слід його слів. Я не мир прийшов принести, а меч. Прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю, невістку з її свікрухою. вороги чоловікові. Домашній Його. Про який меч тут каже Господь? У книзі «Об'явлення» Іван Богослов говорить, що мечем Ісуса Христа є Його Слово. Там написано, що син Божий сім зір держав у своїй правиці, а з вуст його обосічний меч виходив. Книга «Об'явлення», перший розділ, вирш 16. Святий Павло дає нам ще одну підказку. Він називає християн вояками Христа. І каже, щоб християни завжди мали з собою повсякденно шолом спасіння і меч духовний, яким є Слово Боже. Тож меч у нинішньому тексті – це саме меч духовний, тобто Слово Боже. Отож Господь воює з дияволом своїм словом або мечем своїх вуст. Цим самим словом, з дияволом повинні воювати також і ми, бо Бог дає нам цю могутню зброю. Ми знаємо, що немає зброї проти диявола і гріха сильнішої і могутнішої, ніж Боже Слово. Отож, нехай Боже Слово буде. Поруч із нами повсякчас, у наших родинах, у нашій праці, в нашому повсякденному житті. Нехай воно просвічує, провадить нас і дає нам зброю проти диявола. У посланні до євреїв написано: Боже Слово живе і діяльне, гостріше від усякого меча весічного проходить аж до поділу душі і духа, суглобів і мозків, і здатне судити думки і наміри серця. Послання до Євреїв, розділ 4. Своїм могутнім словом Бог створив усе. Своїм словом Господь Ісус Христос керує у своїй церкві. Його слово є правдою, котра освячує і просвічує нас. Його євангеліє, як каже святий Павло, є силою Божою на спасіння кожному, хто вірує. Слово Боже – це та сила, яка навертає грішника до віри, до спасіння. Ми маємо сьогодні завдяки Богу і Боже у вигляді Святого Писання. І це те саме могутнє Боже Слово, яким Бог створив світ і все у ньому. Пам'ятаємо завжди про це. Пам'ятаємо також, що там, де проповідується, навчається, поширюється Боже Слово, там завжди будуть ті, кого Господь Святий Дух, який присутній разом із Божим Словом і в Слові Божому, навертає довіри. І пророк Ісая про це говорить таким чином. Так само, як дощ чи сніг сходить з неба і туди не повертається, аж допоки землі не напоїть і родючою не вчинить її, і насіння не дасть сівачеві, а хліб тому, хто його споживає, так буде і слово моє, що виходить із вуст моїх, каже Господь. Порожнім до мене воно ніколи не повертається, але зробить те, що я пожадав і буде мати поводження у тому, на що я його посилав». Книга пророка Ісай, розділ 55. З іншого боку, як ми з вами добре знаємо, там, де проповідується Боже Слово, там будуть ті, хто не бажає його чути. Там буде спротив проти Божого Слова і протистояння. Ворожнеча між, між дияволом і Божими людьми з церквою Христовою, триватиме, допоки існуватиме цей світ. Чому? Тому що гріх і диявол у цьому світі – це реальність, яку не можна відкинути, якої не можна спекатися. Отож, хтось буде служити Богові у цьому світі, а хтось буде чинити на догоду сатанію. Мартин Лютер одного разу зауважив, такою завжди є природа Божого Слова. Бути причиною сум'яття в цьому світі. Світ і Бог цього світу або князь цього світу не можуть і не хочуть терпіти слово правдивого та єдиного Бога. А правдивий Бог не хоче і не може мовчати, прагнути, Увтихомирити це сум'яття – це все одно, що бажати позбутися Божого Слова і стати йому на заваді. Щоразу, коли приходить Боже Слово, воно приходить, щоб змінити і обновити цей світ. Ці слова знаходяться у праці Мартина Лютера про рабство волі. Дорогі брати і сестри, Боже Слово, цей обесічний меч об'являє нам велич спасіння, котре сповнив для нас відповідно до Божого задуму Син Божий. Слово Боже має силу і владу очистити нас від гріхів і дати нам вічне життя. Воно має силу і владу виявляти справжню правду, яка є від Бога. Не фальшиву, не перекручену, а Саме ту правду, яку дав нам, об'явив цьому світові Господь. Слово Боже, цей духовний меч працює таким чином, що спричиняє поділення навіть у родині, коли хтось серед рідних і близьких стає віруючим християнином, а інші – ні. І не віруючи домашні, що не вірять у Бога, Починають віруючому докоряти, ненавидіти Його, почасти навіть переслідувати і ставати Його ворогами. І це стається, це правда. Це стається також тоді, коли люди, за словами Ісуса Христа, надаремно шанують Його, натомість навчають інших наук, наук людських заповідей. Тобто на словах, вони кажуть, що вони християни, що вони шанують Бога і Боже Слово. Але насправді не є такими. Не поціновують Божих заповідей, не керуються Божим Словом, не вкорінені у ньому, не люблять своїх ближніх. Інколи люди також не розуміють, як слів Ісуса Христа з нинішнього тексту, зокрема оцих: «хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний». Так, ці слова доволі важкі, але вони не означають, що ми повинні знехтувати Божою заповіддю і не любити, не шанувати своїх батьків. Адже сам Син Божий, своїм вставленим до своїх земних батьків, дав нам взіресь пошанування наших батьків і навіть окрему Божу заповідь, щоб батьків. Однак, Слово Боже каже, що ані батьки, ані будь-хто інший у цьому світі не може спонукати нас робити те, що відверто суперечить Божому Слову, Божим заповідям. Отож, у Книзі Дій святих апостолів написано, що Бога потрібно слухатися більше, ніж людину. Таким чином, якщо хтось наказує нам чинити те, що суперечить Божим заповідям, Божому Слову, то ми не повинні, як віруючі, як християни, виконувати такий наказ чи таку вказівку. Це стосується як військових, поліцейських, а також державних службовців і усіх простих громадян держави, зокрема. Отже, насамперед, ми повинні керуватися Божим Словом і не виконувати злочинних наказів і вказівок. Правда Божа полягає в тому, що тільки той, хто справді любить Бога, завжди любитиме також і своїх батьків. Пам'ятаємо, дорогі Христі, що на цій землі, яка відповідно до Святого Писання лежить у злі після гріхопадіння, весь час будуть Ворогувати між собою віра і невіра, правда і неправда, любов і ненависть. Але незмінна і вічна правда Божа полягає в тому, що церква, якою піклується Господь, яку Він настановив, за котру пролив свою кров на Христі, про яку він піклується, буде стояти твердо. Господь каже, що навіть пекельні брами її не здолають і церква Ісуса Христа, це є його тіло, як написано в Писанні. Тіло, до якого належать переслідувані, зокрема і відкинуті світом, але викуплені і виправдані Ісусом Христом Божий діти, яким Господь подарував правдивий і вічний мир, радість і утіху, надію. І правда Божа каже нам, що кожен, хто Вірує в Сина Божого як свого Господа і Спасителя, насправді дійсно незаперечно має вічне життя і вже перейшов від смерті до життя. І своїх дітей, віруючих, Ісус Христос годує своїми правдивими тілом і кров'ю у Господній вечері, зміцнюючи їхню віру і запевняючи їх у відпущенні прощенні їхніх гріхів. Дорогі брати і сестри, долечі щоденні негаразди життєві, незгоди, страхи, випробування, не бійтеся і не лякайтеся. Господь каже, щоб мене боялися і не лякались нічого. Покладіть свою журбу, свій смуток на Ісуса Христа. Пам'ятайте, що Він піклується про нас. Він помер за вас на Христі і викупив у вас від влади гріха, диявола і смерті. Перебуваючи у Христі, покладаючись на Нього, знайте, що гріх вже не має влади над вами. І Господь промовляє до вас зі сторінок Святого Писання, «Я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди ти підеш. Я тебе не покину і не відступлюся від тебе». Щоб не сталося, Знайте, що Господь завжди поруч вас. Він на вашому боці. Пам'ятайте слова апостола Павла, який каже: хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, ні вишина, ні глибина, ні якесь інше створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Послання до римлян, розділ 8. Дорогі у Христі, нехай Господь миру завжди дасть вам мир усяким чином і буде з вами. Благословіння Господне з кожним із вас нині і повсякчас і повіки. Амінь.